0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年9月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为你播报环境新闻：环保署推动离岛超商减费指引，最少包装蓝与 Seven Eleven 先行。每逢观光旺季，离岛便时常传出垃圾爆量。环保署9月5日发布。离岛便利商店源头减废服务设计指引,引，引导离岛便利商店以裸卖、大包装替代材质三大原则，透过商品重新包装及陈列方式减塑。环保署推估实施后，每年约可减少 1.3 公吨的塑胶垃圾。而 Seven Eleven 也承诺年底前将有九成离岛门市采行指引，转型为绿色门市。南屿两间 Seven Eleven 门市。还与台东县环保局配合，提供循环杯借用服务。民众使用循环杯，除了既有的五元折扣外，还在加码多折五元。环保署推估，两间门市采行这些措施后，每年合计约可减少一点三公吨的塑胶垃圾产生。除了减少塑胶垃圾 ，C B Eleven 蓝屿门市也引进自动资源回收机，民众投入五支宝特瓶，就可获得一元门市。购物折扣金，环保署表示，实施之后，门市每月资源回收量从225公斤增加到336公斤，成长约百分之三十三。全家便利商店则承诺，盛装食物的平板塑胶托盘或塑胶容器，离岛门市将改为纸盒装，盒盖以封膜取代。现做饮料也会用封膜密封，并不再提供杯盖和吸管。此外，新门的全家门市也和环保局合作，导入循环杯机制，并陆续构思其他减速措施。对于离岛废弃物问题，除了针对便利商店定出减废指引，环保署、地方环保局也已在2015年开始，在每年旅游旺季推动多杯一公斤计划，鼓励旅客把自己产生的垃圾带回本岛，减轻离岛垃圾清除压力。地球是我们唯一的股东。不以永续自居的 Patagonia 霸气捐出整间公司。现在起，地球是我们唯一的股东，所有的利润将永远用于拯救地球，我们的家园。美国知名户外品牌 Patagonia 9月14日宣布，将总价近30亿美元的公司交付给信托和非营利组织。所有获利将用于对抗气候危机跟环境保护。Patagonia 表示，公司的所有权将分成两部分： 2的股票交给 Patagonia 目的信托 （Patagonia Purpose Trust）， 以确保公司的未来方向不会偏离创办人初衷，继续做好的事情；剩下的 98% 交给非盈利组织 Whole f a s t Collective。该组织将来自。Patagonia 的每一分钱运用在保护自然和生物多样性、促进社区发展，并对抗气候危机。Patagonia 解释，这不代表 Patagonia 将会变成非盈利企业。Patagonia 仍会是盈利的 B 型企业，公司领导阶层也没有改变。扣除每年公司经营所需费用后的利润，都将以鼓励的形式分配给 How Fast Collective。Patagonia 长期就是环保行动的领先者。公司从1985年起，固定捐出销售额的 1% 给环保组织，用于环境的保育和富裕。2002年，该计划转型为“留 1% 给地球”行动，号召更多品牌跟会员加入。至今已认证 3.5 亿美元捐款。Patagonia 要求自家产品要符合环保特色，例如利用保特瓶和。废棉制作再生棉系列，另外有用废弃渔网回收做成帽子等等，并且承诺在2025年前达成全产品使用可再生或回收的材质制作。不过 ，Patagonia 却在去年底的联合国气候大会中大声旗鼓地说，公司不会自称永续。Patagonia 解释，经过数年努力，仅全产品的 68% 达标，显然还不够好。加上公司也不想以购买碳圈等方式来抵碳，号称永续将有漂绿 （greenwash） 的争议。时代力量介入违反废弃物清理法十大企业，台塑化罚最多，盛旺营造不怕连续受罚。时代力量指出，财罚次数最多的是台南已解散的营造业者盛旺营造，该公司自2019年起因在安南区余温。非法堆置、焚化底渣，且未依规定改善，长期遭到连续财罚。每年被罚300次以上，每次财罚金额皆为 1,200 元。财罚金额最高的则是台塑石化公司， 2 0 2 1年遭罚 1.5 亿元，三年来合计遭罚 1.7 亿元。事由是在麻豆、佐镇等地区违法堆置已失去市场价值的副产品石灰。且2013年至今都未依规定清除，因此遭连续财罚。时代力量呼吁废弃物清理法修法加严，以累进制取代目前的连续罚，才能有效遏阻不法业者。环保团体则呼吁，全台废弃物问题远比环保署财罚所显示更严重，朝野应积极讨论民间提出的资源永续管理法。雪梨拯救受伤小海龟。连续六天排便只排出塑胶，一肢受伤小绿蜥龟被发现仰卧在澳洲雪梨的海滩，随即送往塔隆加动物园野生动物医院紧急救助。幼龟除了脚蹼与壳上有伤口外，令院方惊讶的是，它肚子里满是塑胶，并且连续六天排泄都拉出塑胶。幸而在细心照料下，如今已恢复健康。卫报报道，在院方的照料下。小绿蜥龟已恢复健康，体重近400公克，但它可能要一年后才能回到野外。院方表示，幼龟特别容易受到猎物的攻击，等它大一点再野放，生存机会会更高。医院表示，他们每天以紫外光照射幼龟，协助幼龟成长，并提供均衡的食物与营养补充。塔隆加野生动物医院。每年要照顾多达80只的受伤海龟，很多海龟是因为被钓鱼线缠住或吃下鱼钩和塑胶而被送到这里。雪梨所在的新南威尔斯州正在进行减塑计划，今年6月1日起禁用所有清型的一次性塑胶袋， 1 1月起吸管、餐具、碗等一次性塑胶制品也会被禁止使用。官方预期。禁令将在未来20年减少近27亿件的塑胶垃圾进入环境。塑胶对海洋环境具有破坏性的影响。塔隆加学习与社区影响中心经理菲尔布拉德指出，专家估计 33% 的海龟和 43% 的海鸟在其一生中曾吃下塑胶。也有预测指出， 2050年海洋中塑胶的总重量将比鱼还重。每年碳费收入估计数百亿元，环保团体呼吁气候法修法，建立监管机制。气候法有望在等会期进入二读，但碳费征收及管理措施仍未定案，也缺乏监管机制。民间忧心将成黑箱政策。绿色和平九月二十日协同立委洪生汉、吴怡丁以及业界人士，在立法院召开记者会，呼吁气候法。因规划设立供民间参与的碳费审议委员会，也要定期公开碳费基金的使用情形。绿色和平表示，建立监管机制能让中小企业充分向政府表达意见，并获取完整资讯。与会的民间企业代表也指出，中小企业即使有心走向低碳转型，但面临四大问题，包括设备汰换过于昂贵、减碳技术未到位。买不到足够绿电，以及缺乏碳管理知识。另外，中小企业往往受限于资金，无法达成。呼吁政府未来碳费基金应优先挹注中小企业转型，让中小企业成为减碳助力，而非警示缴钱的角色。接着为您播报人权新闻：绿线捷运土地开发案，捷运将带来全台第二大的破迁案。桃园绿线捷运站。G 1 2 G 1 3与 G 1 3 A 在南坎市区的边缘，极有可能是在桃园航空城后面积与影响人口最多的区段征收案件。本案都市计划面积642公顷，区段征收面积高达546公顷，将私人土地、农地变更为以产业为主、住商为辅的发展区，影响人口比航空城还多，将影响 4.4 万人。计划区内捷运站路线与站体所需要的 3.3 公顷土地早已取得，即便不征收在地居民农地，也不影响捷运工程。市政府执意要征收的原因，恐怕还是看上大面积取断征收后的配余地，能作为平衡财务的工具。九月初，桃园市长郑文灿在市议会市政总执行上说明，桃园捷运建设经费主要收入包含。配合车站进行整体开发，标售配余地的盈余交给市库。市政府尚未征收土地，即着眼未来标售，显见标售土地筹措财源本身就是发动征收的目的。但国家不应以自偿或财务目的为由来征收土地，特别是为平衡区内非属在地居民专属基础公共设施的财务，这等同是让。被征收的居民负担公共设施的成本，违反公平负担原则，更是区段征收被诟病为极有可能违宪的原因。市府若执意采取全区区段征收，无视计划区对附近都会区的都市绿地、生活休憩功能以及在地农业经营的发展，不难想见后续将引发激烈的社会冲突。呼吁市政府应信守承诺。尽早启动民众参与，了解在地民众需求。数位发展临门一脚，台湾有了前锋，为何还缺守门员？数位发展部已在8月27日准时挂牌，数位经济的布局中却缺少能避免失分、预防失灵事故的守门员。个人资料保护机关作为民主国家隐私权的看守者，不只能调查守护个人资料。更能在政策发展中提供独立意见，提升资料利用的信任。这类带有监理性质的机关，日本、韩国、菲律宾、香港都有。在欧盟，更是所有成员国都配备守门员。比如，台湾《苹果日报》的资料库资料是否会被送往中国，属于跨境传输的问题。台湾缺乏各自守门员的情况下。本案禁止跨境传输，仰赖的却是平面媒体主管机关文化部做判断。在疫情期间，许多人关心大量留下的十连制资料到底有没有如期删除，要求行使删除权是《个人资料保护法》赋予实践隐私权保护的权利。其中的稽核与调查也是守门员应有的职权与责任。近期的健保资料库案，宪法法庭裁,裁判中。大法官宣判，威府部与鉴宝署常年将国人鉴宝资料从事墓地外使用，甚至禁止个人行使退出权为限，要求三年内修法。什么样的条件下才可以强制利用个资？如何赋予当事人控制权？这些都是个资保护的范畴。数位发展面临的第二项挑战，是在网络内容管制中如何维系言论自由。近期通传会。公布的数位中介服务法草案引起热烈讨论。可惜的是，对于政府和业者现行管制网络内容的依据与手段，一般人可能不太熟悉。听到色情、暴力、著作权等限制理由，多数人都可以接受。然而，实际运作可能产生滥用，仍可能对基本权造成冲击。独立权者的各自保护机关。被视为一国各自保护的基础。2 0 2 0年，国发会曾表示，年底将有望成立各自保护机关，后来却在数位发展部的出现下消失在大众讨论中。时至今日，各自保护机关被列入国家人权行动计划，时程延至2024年。再来为你播报西藏新闻：西藏青年会选出新一届理事成员后，获得达赖喇嘛节俭。8月27日至9月1日，西藏青年会总部与各地分部的107名代表聚集在印度达兰萨拉，举行该团体的第18届理事大会。西藏青年会成立于1970年，以追求西藏独立为建会初衷，在超过40个地区建有分部，共拥有3万多成员。在会议最后一天，上百名与会代表经过数人投票。选举出西藏青年会第十八届理事会成员，其中贡布敦珠再次当选青年会会长，扎西达杰当选副会长。在此次为期六天的大会中，青年会讨论了数个重要议题，并通过了包括在国际上加强宣传西藏的独立历史等数项决议。在理事大会结束的当天下午，达赖喇嘛尊者应西藏青年会总部的启请。接见了全体与会代表，并且向他们给予了开示。藏人在台湾纪念西藏民主日，在台藏人协会、藏人行政中央驻台湾办事处以及台湾国会西藏连线于9月2日，在立法院举行庆祝流亡藏人建立民主制度62周年纪念活动。藏人行政中央驻台湾代表格桑坚参，在台藏人福利协会会,会长。扎西慈人，台湾立法院人权委员会秘书长吴尔开西，日前被中国释放的非政府组织工作者李明哲，台湾人权促进会秘书长施义祥，以及台湾立委林长佐、洪坤汉、邱显志等人参加了这次纪念活动。立法委员，同时也是台湾国会西藏连线会长的林长佐在致辞时表示：“ 2 0 1 1年西藏第一次。”民选市政产生，代表西藏流亡社会的民主过程越来越稳固。这不仅具有象征意义，而且是可实际运作的机制。这也是为什么在民主的台湾一同纪念西藏民主日62周年。达赖喇嘛尊者在西藏时试图推行民主改革，这一宏愿因中共入侵而受阻碍。尊者带领藏人流亡印度后。旋即于藏人社区着手推动民主化，建立民选议会。首批代表传统三区及不同佛教传承的流亡议会成员于1960年9月2日宣誓就任，正式开启西藏的民主制。这一天因此被设为西藏民主日。人权观察揭露中国政府大规模采集藏人 DNA 的新证据。人权观察9月5日在官方网站上发布中英文报告，指出中国当局大幅扩张警务行动，包括在西藏自治区各地市镇与农村任意采集居民 DNA。经过人权观察的长期调查显示，西藏自治区所有居民都被强迫接受 DNA 采集，包括暂住居民在内。在昌都市，官方采集 DNA 是为了提高查核效率。帮助抓捕逃犯，自治区其他地区对居民的说明均大同小异，指出采集 DNA 有助侦查犯罪。人权观察中国部主任李查生表示：“中国政府早已使藏人遭受无所不在的压迫，现在当局更为了提升监控能力，不经同意就对藏人进行抽血。”人权观察的报告指出，拉萨市中共公安2022年4月曾宣布。包括幼儿园玄童在内的基层民众都需接受 DNA 血样样本采集。青海马庆县中共公安也于2022年12月发布通知，要求所有5岁以上男童都要被采集 DNA。人权观察在报告里还指出，儿童的隐私对于维护他们的安全、主体性和尊严至关重要。对儿童隐私的任何限制必须符合合法。必要与相称的标准，当局未经儿童或其照顾者知情、有意议且自由作出的同意就收集他们的 DNA， 而且在教育场所进行抽血，导致儿童无法有意议地选择退出或拒绝提供其个人健康资料，这是对儿童隐私的侵犯。再者，当局声称相关数据将用于侦办犯罪。并不构成符合儿童最佳权益的正当且相称目的。下次为您播报性别新闻：新加坡宣布男男性行为将处罪化。新加坡总理李显龙在国庆集会演讲时表示，新加坡将废除刑法第三七七 A 条，使男男性行为处罪化。李显龙表示，这是对的事情，而且也是大多数新加坡人能接受的。根据新加坡刑法第三七七 A 条规定，任何男性在公开或私人场合实行、教唆实行、导致或尝试导致任何男性与另一位男性之间的任何严重猥亵行为，应处两年以下徒刑。此法律是1930年代新加坡受英国殖民时引入的刑法。李显龙曾表示，对于三七七 A 条规定，不会废除。但也不会对人民执行该法，但人权团体认为，只要该法存在，检察官仍可依此法起诉人民。同志处境将遭受威胁，更凸显新加坡司法对同志的系统性歧视。新加坡在地的 LGBT 议题倡议者表示，此举是人权的重要胜利。然而，他们也对官方的另一项声明表示忧虑。李显龙表示，会修订宪法，确保。男男性行为除罪化之后，一男一女结合的婚姻定义不会受到法律挑战，这让倡议者们倍感失望。电影《侏罗纪世界》女主角布莱斯·霍华争取同工同酬，在卖座电影《侏罗纪世界》第一集中，以一幕手举信号弹、穿着高跟鞋跑赢暴龙画面，深植人心的女主角布莱斯·霍华，因为她演出《侏罗纪世界》三部曲的片酬。与男主角克里斯普瑞特有所差距，所以他尝试与片商沟通，但遭遇相当大的困难。他跟普瑞特讨论这件事，普瑞特承诺协助他跟片商进行协商。最后，他获得了更多的片酬。注重同工同酬的好莱坞男明星也不只有普瑞特，曾饰演福尔摩斯、奇异博士，还有电脑科学之父图灵，为台湾影迷熟悉的班奈迪克。康柏拜区就曾在2018年时公开表示，如果同剧女星的酬劳没有和她一样的话，她就不会接演。在台湾的电影或戏剧环境中，我们似乎比较少听到女性演员很公开地要求与男性演员同工同酬的情形。这在国外很多主要影展场合都是常见的倡议，所以也较难统计就演艺事业人员两性间的薪酬差距有多少。但根据行政院性别平等处公布之2022年性别图像，两性平均时薪差距在2020年仍有 14.8% 虽然这个数字已经低于美国 17.7% 南韩 30.4% 日本 30.7% 但仍有继续努力的空间。正如康柏拜区在受访时所说的：“同工同酬占有一席之地。”是女性主义的核心原则。我们新建有更多男性支持同工同酬，也期待将来同工同酬可以自动成为职场中理所当然的一环，不需要女性再去提出要求。希腊议会通过法案，禁止对双性人儿童进行性别指定手术。希腊议会2022年7月19日通过一项法案，禁止对15岁以下儿童进行。性别指定手术，若违反规定，医生将会面临罚款或监禁。部分医疗院所或家长为使双性人儿童的生殖器或性征符合典型样态，会对其施以性别指定手术。然而，该手术经常造成功能性损伤、心理创伤以及终身健康问题。r e n e 奥是双性人倡议权益组织 Intersex Greece 的秘书长。同时，也是一位双性人儿童的母亲。他表示，法案的批准对希腊所有双性人儿童来说是历史性的一刻，也是消除侵害双性人权益的良好开端。希腊总理米佐塔斯基在议会投票前发言，敦促立法者通过该法案。他说道：“我感到非常难过，因为我们缺乏知识与勇气，让过去的错误导致悲剧性的结果。” 2018年6月。台湾的监察院提出调查报告，纠正卫福部及内政部长期忽视双性人权益，且未提供适当医疗指引。同年10月，卫福部发布《未成年双性人之医疗矫正手术共同性建议原则》，要求不宜对12岁以下儿童进行非必要且不可逆转的性别指定手术，以免产生不必要之伤害。然而，该原则的实际落实情形欠缺有效的追踪考察机制，因此我们无法确知该原则的发布能否在实务上有效减少性别指定手术的实行。家长或医师帮孩子决定的性别，并不见得符合双性人儿童长大后自我认同的性别。手术不仅可能造成身体功能的损伤，更不符合儿童最佳利益。我们期盼社会能用更开放的心。对多元性别概念有更多认识，接受双性人儿童的存在，让不同性别的孩子皆可自在平安里长大。而监察院在情述报告中亦指出，双性儿童家长因为有新生儿登记出生性别之压力，也会增加双性人儿童被迫接受性别手术的可能性。因此，建议内政部可参考其他国家做法，适度修改，给予第三性别注记，其他注记。或无性别注记。台湾伴侣权益推动联盟认为，政府确实有必要积极演议增设男、汉、女之外其他的出生性别等级选项，以反映性别之多样性。第五十七届金钟奖公布入围名单，歌仔戏演员陈雅兰入围男主角。陈雅兰以电视歌仔戏《嘉庆君由台湾》中的嘉庆君角色入围金钟奖戏剧节目男主角奖。他说：“从未有戏剧演员入围男主角奖项，我们就是扮演男生，很努力揣摩男性角色，希望评审突破思维，给戏曲工作者一个机会。”对于陈亚兰报名男主角，文化部表示，评选是以角色的性别为主，因此当然可以报名。根据文化部金钟奖奖励要点，报名各类奖项者以演出角色之性别为准。该演出角色之性别由报名者认定。国外有越来越多奖项逐步取消性别分类，不仅是考量到演员与角色性别不同的情形，更是希望让跨性别及非二元性别的演员们能够自在地报名角逐这些奖项，不必受到二元性别框架的限制。性别并非铁板一块，演员当然能以自身专业诠释与本人性别不同的角色。展现性别自由且流动的多元样态。第57届金钟奖颁奖典礼将于10月举办，让我们一起期待。台日伴侣登记结婚，台湾伴侣权益推动联盟呼吁内政部不要成为跨国同婚的绊脚石。9月16日，台湾与日本籍跨国同性伴侣阿树与友吉英三郎，在台湾伴侣权益推动联盟、日本明治大学林木贤教授。以及多位跨国同性伴侣的陪同下，于台北市大安户政事务所正式登记结婚。阿树的父亲通过网络直播全程陪伴，给予当事人满满祝福。此安市在伴侣盟义务律师团的协助下，于今年7月21日获得台北高等行政法院胜诉判决。本案法院以《涉外民事法律适用法》第八条“公序良俗”条款为由。认定台北市大安户政事务所拒绝两人登记结婚，违反我国宪法基本权，判准两人登记结婚。大安户政事务所并未上诉，本案判决已确定。伴侣盟秘书长简志杰说明，本案件已是伴侣盟义务代理跨国同婚的第三件全面胜诉判决，被告都是台北市户政机关，台北市均未上诉。显然，台北市府民政局折服法院判决结果。目前，台北市民政局长蓝世聪在答询议员王宏威直询时，已当场允诺法律应一体适用。台北市倾向通案处理，为仍需询问内政部意见。简志杰表示，既然连地方政府都认为持续拒绝跨国同性伴侣登记婚姻没有道理，伴侣盟接下来会代表更多跨国同婚当事人。前往户政要求登记结婚，希望内政部从善如流，勿在阻挡，成为跨国同婚的最大绊脚石。有吉通过视讯和阿树的爸爸说，自己很爱他，也很爱阿树的家人，很感谢。阿树也透过视讯对爸爸表达感谢。阿树的父亲则祝福两人有情人终成眷属，并嘱咐两人要相互扶持。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。n g o 新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。